0: En algunas culturas, el honor es lo más importante que una familia quiere preservar. Claro que el honor y las acciones que desprestigian pueden ser injustas y subjetivas. Pero en estas culturas, estos crímenes pueden ser castigados hasta con muerte. Y hoy vamos a hablar de una sobreviviente de este tipo de pensamientos. Una mujer que fue abusada por su familia y a la que su familia quiso matar simplemente por... Honor. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Yo soy su host Emi y antes de meterme en el caso de hoy, eh, quiero recordarles que tengo el Patreon en donde pues, para una suscripción de 3 dólares mensuales pueden acceder a dos episodios extras al mes. Ahorita estoy haciendo el caso de Ted Bundy, eh, él es uno de los asesinos seriales más conocidos, más famosos en el mundo. Se cree que tiene muchísimas, más de 30 víctimas, aunque solamente confesó haber matado a 30 mujeres y niñas y muchas mujeres en el caso, en el juicio, se obsesionaron con él hasta el punto de defenderlo simplemente porque pues, lo consideraban un hombre guapo y bien hablado. Así que no se lo pierdan y ahorita pues vamos a empezar con este episodio, que es como nada de lo que he contado hasta este punto en el podcast. Sí creo que antes de empezar les tengo que advertir que va a ser un podcast, eh, va a ser un episodio, perdón, bastante difícil de escuchar. Voy a estar hablando de violaciones, sí está un poco más, más fuerte de escuchar. Entonces, nada más les advierto y vamos a empezar. Los sofás de Ninaulk son de Punjab, India. Y... Aunque emigraron al Reino Unido, su cultura sigue siendo una de las cosas más importantes en su casa. con tradiciones e ideologías que la distancia ni el tiempo afectaron. Llegaron al Reino Unido en los 60s. En ese entonces, las creencias de su cultura, según su familia, significaban que las niñas no eran queridas. Lo único que importaba era tener hijos hombres, varones. En el caso de Nina, esta creencia se fue a un extremo por la falta de niñas en su familia. Su papá tenía seis hermanos y ella era la menor de tres, con dos hermanos mayores. Así que su familia interpretó su simple existencia como una señal de mala suerte y algunos hasta de brujería. De hecho, cuando le hablaban a Nina en su casa, nunca le decían su nombre, a veces le gritaban bruja. Así que mucha de su familia... Escogía no tocarla por esta disque enfermedad y brujería que tenía. Eh, esto era por miedo de que pues, justo los infectara de esta mala energía que según ellos tenía simplemente por haber nacido mujer. A los seis años, Nina permanecía la mayoría de su tiempo en, el, en su cuarto. Pero no era un cuarto común y corriente de una niña de seis años. El suyo tenía lo mínimo, una cama sin almohadas, sin cobijas, Nada de pintura o juguetes, ni mucho menos otros muebles. Y tenía prohibido salir de su cuarto más que para dos cosas. Uno, era ir a la escuela. Y dos, ayudarle a su mamá con tareas domésticas, como limpiar o cocinar. Fuera de eso, no interactuaba con los otros miembros de su familia. Tanto era el desdén de su familia que no podía verlos a los ojos. Siempre tenía que tener la cabeza agachada y la mirada en el suelo. Un comportamiento que le costó años de pues, desaprender. Y creo que es un buen momento para hablar de cómo trauma psicológico y emocional como este, eh, en el que ciertos comportamientos se le repitieron una y otra vez, forzándola a aprenderlos no solo como normales, pero hasta como instinto, algo que ella no tenía que pensar, sino simplemente hacía, son residuos de un abuso que puede acompañarla y acompañar a varios sobrevivientes de situaciones similares toda su vida, que solamente con mucho trabajo interno eh, pueden llegar a superar y a desprenderse. Porque sí tienen que, sí tiene que haber un tipo de esfuerzo para que tu cerebro reaccione y analice información de manera totalmente diferente a lo que está acostumbrada y lo que tuvo que aprender para sobrevivir todos esos años. Por ejemplo, en este caso, Nina tenía que... No ver a otros miembros de su familia a los ojos, la mayoría de los cuales eran hombres. Inconscientemente, más grande, todavía le cuesta hacer contacto visual con ciertas personas. ¿Por qué? Porque su cerebro está condicionado a pensar que si ve a haber alguien a los ojos, significa que le van a pegar o que va a haber un castigo después. Y para eso, y para que eso deje de pasar, son años de repetirle a tu sistema que estás a salvo, que no va a haber un castigo... Eh, y creo que es importante ver cómo el trauma se refleja no solo en cosas grandes como ataques de pánico o fobias pero también en las cosas chiquitas que sobrevivientes tienen que enfrentar todos los días en las acciones que para muchos pueden ser de lo más normal y de lo que menos pensarías por la misma ideología de su cultura no tenía derecho a hablar con su familia solo podía responder con movimientos de la cabeza así que cuando era chiquita no hablaba para nada y en las noches escuchaba eh, con el oído puesto en la pared, digo, en la puerta de su cuarto, la televisión que el resto de su familia tenía el privilegio de ver, pero ella no. Uno de los pocos consuelos que Nina tenía eran libros. Quería en los finales felices y sus libros le hacían tanta compañía que le daba nombres a sus libros, y a veces se imaginaba que era Rapunzel y que un día alguien la iba a rescatar de su cuarto, como a la princesa de su torre. Y algo que en una de las entrevistas que a mí me, me tocó mucho fue que Nina dijo que, aunque pues esta infancia obviamente estaba llena de abuso psicológico, mental eh, y físico, ella era una niña feliz, porque ella no conocía, o sea, no tenía con qué otras cosa compararlo. Entonces, ella dice que ella era feliz y que ella se consideraba una niña feliz. No, obviamente buscaba mucho amor y, y no se lo daban, pero ella ella se consideraba una niña feliz. Algo que yo creo que también es choqueante cuando lo puedes llegar a pues, internalizar un poco es que si Nina hubiera, hubiera sido un niño, hubiera tenido una infancia totalmente diferente. Su nacimiento, para empezar, hubiera sido celebrado, no llorado. Y su infancia llena de amor y aceptación, no de rechazo y desprecio. La diferencia entre las dos historias es algo que nadie, incluyendo a Nina, podía controlar. Y eso era su sexo. O sea, lo, la única diferencia en, este, en esas dos vidas era que ella era niña. Algo que nadie podía controlar, menos ella. Y era una realidad eh, para muchas... Y esta es, perdón, una realidad para muchas mujeres en su cultura, pero también en otras muchas culturas. Especialmente culturas machistas. Obviamente la relación de Nina con sus papás era muy complicada. Le tenía muchísimo miedo a los dos por el abuso físico que sufría a sus manos. Pero también tenía una necesidad de que la amaran tan grande que todo lo que hacían... Que todo lo que hacía ella, perdón, lo hacía para demostrar amor. Como por ejemplo, cuando cocinaba para su papá, lo, in lo intentaba hacer lo más rápido posible para que no se tuviera que esperar y que no tuviera hambre. Todas sus tareas y su trabajo lo hacía de un lugar de amor porque lo que más quería en el mundo es que su familia la amara y por ende, cualquier tipo de gesto amable por parte de su familia por más mínimo que fuera aunque ella, como cualquier niñita de su edad, se merecía muchísimo más esos actos los interpretaba como amor como por ejemplo, cuando su papá le regaló una caja azul que usaba como un escalón para poder alcanzar las cosas en la cocina con más facilidad Frarías que afuera de su casa Nina encontrara, pues, en, por ejemplo, en la escuela un santuario, pero no fue para nada así. Ella y su hermano eran las únicas personas de color en la escuela y por ende los bulleaban, pegándoles, escupiéndoles y molestándolos en general. Así que la discriminación que sufría Nina no solamente era por ser mujer en su casa, pero también por ser de color en la escuela, víctima del machismo y racismo de la sociedad en la que vivía. Su familia no le mandaba lunch, así que a diferencia de todos los otros niños y niñas, ella no tenía nada que comer en recreos. Solamente cuando su par de amigas que tenía le ofrecían un poco de su comida. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es PAAM. es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que debemos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que, que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. A partir de los siete años, Nina empezó a tener la responsabilidad de atender a los amigos de su papá en las noches. Su papá tenía varios bares y trabajaba con... Sí, varios bares y negocios, que, el punto es que manejaba alcohol. Y por ende, sus amigos se juntaban en su casa porque él era el que siempre tenía algunas botellas. Así que las noches que regresaban de los bares los fines de semana, eh, su mamá, la mamá de Nina, la despertaba y Nina bajaba a preparar comida y luego se sentaba en el último escalón a que terminara para después limpiar todo. Una noche cuando Nina tenía 14 años, su mamá entró a su cuarto en la noche a despertarla y por alguna razón Nina sintió que esa noche iba a ser diferente y tenía miedo de entrar al cuarto al final de la noche para recoger todos los platos un miedo que fue creciendo conforme la cantidad de botellas de alcohol vacías se iban acumulando cuando por fin le pidieron que entrara por las cosas para limpiar cuando se acercó a la mesa cargando la charola blanca su papá le tomó bruscamente le to la muñeca ...ocasionando que tirara la charola... ...y luego la aventó arriba de una mesa baja... ...que había en el cuarto... ...y fue el primer hombre en violarla... ...se la pasaron como si fuera un obstáculo... ...entre siete y ocho hombres... ...violándola una y otra vez... ...algunos pegándole... ...algunos mordiéndola... Nina mantuvo los ojos cerrados... ...todo el tiempo... ...pero estaba acostumbrada a no poder ver a la gente... ...en su día a día... ...así que sus otros sentidos... ...ya estaban acostumbrados a reconocer las voces y a veces hasta el tacto de estos hombres a los que llevaba conviviendo desde que tenía siete años y a los que les decía, tío. En algún punto de la noche, Nina perdió la conciencia y se despertó cuando su mamá abrió y cerró la puerta del cuarto en el que la dejaron tirada en la mañana. Se ve que su mamá abrió y cerró las puertas cerró la puerta varias veces intentando despertarla. Cuando, abrir, cuando abrió los ojos Nina, se dio cuenta de que ...no tenía la ropa que le cubría su cuerpo... ...de la cadera para abajo... ...y que estaba acostada en un charco... ...de su propia sangre... ...y lo primero que pensó... ...cuando vio las manchas de comida en las paredes... ...y en la alfombra... ...fue que le iban a castigar por el desastre... ...y que no sabía cómo iba a limpiar esas manchas... ...su familia actuó como si hubiera sido su culpa... ...su papá como si ella se lo merecía... ...y su mamá insinuando que ella hizo algo... ...que instigó esa reacción de los hombres... Las únicas dos acciones que puede que haya hecho su mamá para ser un poco compasiva fueron que la dejó bañarse en la regadera. Normalmente solo la dejaban bañarse con una cubeta en su cuarto, pero esta vez la dejó usar la regadera. Una experiencia que Nina sufrió porque cuando el agua le caía, le ardía, especialmente en los lugares donde tenía heridas abiertas, como las mordidas y cortadas que le dieron los hombres. Y la otra cosa que hizo su mamá fue darle una pijama nueva. Y no sé muy bien cuál era la situación que estaba viviendo su mamá, pero fuera de estos dos actos no le ofreció ningún tipo de amor, ni un abrazo, ninguna explicación, nada. Porque además del shock, del ataque tan brutal que Nina sobrevivió, Nina no sabía bien qué es lo que le había pasado. Obviamente nadie en su, su cultura o familia y menos con ella habían hablado del sexo, y, una, y en su escuela pues en ese entonces no tenían clases de educación sexual, entonces ni siquiera sabía qué es exactamente lo que habían hecho y la implicación de sus actos sabía que no había estado bien y que había sido algo malo, pero no sabía realmente qué significaba para ella y su cuerpo todos los fines de semana después de esto, cuando su papá invitaba a sus amigos, cada vez que entraba al cuarto, entraba temblando sin saber si esa noche le iban a volver a hacer lo que le hicieron. Cuando cumplió 15, tuvo que decirle a su mamá que llevaba meses sin menstruar y su papá vino por ella y la llevó a una clínica. Y esa fue la primera vez que nina se subió al coche de su papá. En la clínica había muchas otras mujeres y su papá la forzó a abortar. Después del procedimiento, era protocolo que las mujeres se sentaran en un lugar con pasto y una mujer... Que trabajaba en la clínica se acercó a Nina con una taza de té y le acarició el pelo. Y Nina se dio cuenta que esa era la primera vez que le. que. Eh, que experiment ¡Ay! Perdón. que sentía un acto de amor. Esa era la primera vez que sintió algo, un gesto similar a lo que ella podía interpretar con amor. Y se dio cuenta que cuando la mujer le tocó, la tocó no se enfermó como su familia le había dicho que le pasaría a la gente que la tocara cuando ingresó a su casa sus papás se pelearon discutiendo el futuro de Nina porque pues para poder casarla era necesario que fuera virgen algo que pues, su papá le arrebató y aún así había sido culpa de Nina según su papá las discusiones principalmente se centraban en tres escenarios el primero era que la regresaran a la India y eh, que le encontraron un esposo al que pudieran engañar de su virginidad la siguiente era regresarla a la India y matarla porque obviamente nadie se daría cuenta en, el, en ese país en donde está mucho más aceptado el homicidio y otros crímenes por honor y el tercero era que Nina eh, se fuera a vivir a casa de uno de los hombres que la violó el que la mordió y, y le dejó una marca la intención de ese hombre era hacerla una esclava sexual para él, una sirvienta para su esposa, y le iban a casar con su hijo, quien estaba saliendo con una niña inglesa blanca, lo cual no era aceptable para la comunidad. Y así empezaron las negociaciones con su amigo. Eh, las negociaciones obviamente eran de dinero y oro y el intercambio de una persona, como si fuera nada más que una esclava. Y pues, en los ojos de su familia la verdad es que prácticamente lo era. Y a los 16 se casó en una ceremonia casi falsa y se fue a vivir con esos extraños. Cuando llegó, le quitaron todas las joyas que había usado en la ceremonia, al igual que toda su ropa y posesiones, y luego le enseñaron su cuarto, que era más como un closet con una pequeña cama y un espacio para poner ropa. Le dijeron que ella iba a dormir ahí, mientras los demás miembros de la familia dormían arriba. Su experiencia en esta casa no fue ningún descanso del abuso que hasta ahorita en su vida, hasta ese punto en su vida había sido un constante, una constante. Y eso eh, se los voy a contar en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Eh, la próxima semana les voy a traer la segunda parte de este episodio y de este caso que la verdad es algo que pues, yo nunca había investigado algo así, tampoco sabía que era un problema tan grande y y pues sí, nos vemos la próxima semana gracias, no se les olviden seguirme en redes sociales, no se les olvide este de decirme si les está gustando el podcast checar el Patreon, todo eso eh, tengo también un grupo de Facebook que se llama Detectives eh, y así les mató detectives yam así lo encuentran y es para pues, que ustedes platiquen que ustedes discutan casos que me pidan casos a mí que hagan preguntas este y pues sí eh, nos vemos bye